0: 德里斯拉斯基三人行
1: ，三人行比要拉斯基。Hello， 大家好，欢迎收听《老斯基三人行》，我是杨磊
2: 。大家好，我周老师。Hello， 我是张波。
1: 呃，我们上周啊做了一次那个我们栏目的用户的满意度调查，对吧？我们群里的小伙伴都参加了我们的这次调查。那我们在节目这期节目开始之前呢，我们来先说一下，就是上次调查的一个结果。我在调查问卷里我设置了几个问题啊，就是第一个问题是，我问大家听我们节目听了多久那。那百分之五十的参加调查的用户都是在十二个月。以上就是听我们节目已经听了一年了，那还有我,我们做了一
2: 年，对吧？所以都是我们从我们开始做，嗯，就开始听我们节目的一些老听众了，对吧？嗯
1: 、对，好，那第二道问题呢是，我在问大家是在哪里收听我们的节目？因为我们节目其实放的平台还蛮蛮多的，我们是一算是一个全平台的一个汽车自媒体。那我们的音频节目呢？收听的用户最多的地方是在喜马拉雅，超过百分之八十的用户都是在喜马拉雅收听我们的节目，那说明啊，就喜马拉雅是一个音频的好平台，啊，啊这这句话应该给喜马拉雅的就是领导们听一下啊。那第三个问题是我问到，就是我让大家给我们节目打分嘛，对吧？嗯、我看了一下，就是因为上次在上上次的节目里面，我们自己给自己打过分嘛。啊、老周打的是八分，八分,分，对吧？张波打的是七点五，七然后我打的是六分，六分。那我看了一下，就是超过百分之四十的用户，啊、呃，有百分之十用户给我们打的是八分，还有百分之四十的用户给我们打的是九分，大概还有一小部分用户给我们打了十分。对吧？那这个其实大家太给面子了、啊，非常给面子，就给我们的评分非常高。哎
2: 、我觉得，因为也是都是主要参加的也都是我们老听众嘛，能跟着我们的节目一年了，那说明也是蛮喜欢我们节目的，对的所以这个打分也就偏高了，对吧
1: ？好，那第第四个我问的问题是啊，在我们的那么多主播里面，我老周、张波、老倪还有阿 Q， 对吧？这五个主播，因为这五个主播是我们做节目做的最多的。那在这五个主播里面，那么大家。更喜欢谁？其实这道题目呢，我在做设置的时候呢，设置错了。我本来想选的是一个多选的，但是忘记按了，就变成了一个单选。就很多小伙伴在群里面也说了，说我这个为难他们，对吧？让他们觉得就是非常难难去做一个取舍。那在这个情况下面、啊，老周排在我们的所有的主播里面的第一名。哦，鼓掌！他比我多了。一票，这一票是我自己投的啊，老周这一票是自己投的，就是我用我两个手机给老周也投了两票，对吧？那张波有点可怜啊，张波你现在只有七票，对吧？张波大概将近已经和我们做了已经有五十期节目了，有这么多了吗？有，那但是你只拿到了七票，那、嗯啊、这个稍微有一点点，你要
2: 检讨一下啊，这个是有问题的。那可能
1: 我觉得，因为你红包发的太少，对吧？群里面你红包多发两个，对吧？等我听到这个这期节目的小伙伴，就是先问张波要红包，要红包之后再去问老周要红包，因为老周在我们这个上饭制度的评选当中获得了优秀员工的这个称号，有奖金吗？杨老板没有奖金，你先发红包、啊给，给你发红包的权利，对吧？以前红包都是我发的，这次红包让你发了啊，好。嗯、呃，我问了，就是最后一个问题是什么呢？是如果我们推出，是大家是否希望我们去推出视频节目？那有超过百分之七十的用户希望我们去推出视频节目，有百分之十五的用户觉得无所谓，还有百分之十五的用户觉得不希望。那两位怎么看？就是关于视频节目的问题
2: 。我我觉得，就是从我个人来讲，其实我之前和杨磊讨论过那、啊、未来我们还是会推出视频节目的，但是呢，我我想象中想做的视频节目可能。核心的传统，比如说一辆车，对吧？我绕着这辆车讲一遍，然后我坐到车里面讲一遍，嗯，我不太希望做这样的形式，因为其实大家做的这种也很多嘛，然后很多时候也就是一个，嗯，相对来说比较肤浅的或者说比较简单的去过一下这辆车的一些特点。那我更愿意做的是，就像我们节目一样，我们做了很多和用车相关的。那我想做的视频节目的话，是把一些日常用车。然后包括一些场对,对场景化，包括一些车子的一些它的特点和日常用车的场景可以结合的点，那我们可能用视频更直观的形式去呈现。对，那我我
0: 我希望是做大概这样的一个的。就不要为了做
1: 视频而去做视频。对，因为就是我
0: 们节目的特点还是说把车的特点能说清楚、啊。那比如说我们准备四个行李箱，每次都是四个行李箱，这辆车放进去了，或者这辆车很好放，那辆车不太好放或者放不进去，那这个给大家的帮助就很直观了。可能比光是口头表达会更直观一些
1: 。包括我们在上期节目做了之后啊，就群里面大家讨论的也很激烈嘛，就是给了我给我们提了很多的意见，对吧？也表扬了很多我们的小伙伴，对吧？就比如说表扬了周老师，对吧？我看大家给给周老师的印象就是什么？就是大家对周老师的印象就是专业，嗯，对吧？周周老师不但就是人看上去就是怎么说就是，沉稳啊，沉稳对吧？沉稳，然后肚子里又大对吧？肚子里。有货色啊<笑>、呃，全是东西。对，嗯
2: 、按照杨磊讲的，我只拿出了肚子里面百分之三十的货色，对吧？嗯，那其实没那么少，已经差不多掏干了
1: 。啊、嗯。对，这个是周老师谦虚、啊，了，谦虚了、嗯呃。还有呢，因为张波呢，其实我在这里给张波就是。这算是一个平反吗、嗯？啊、呃，对，开脱一下，就是其实呢，张波呢，因为张波平时工作比较忙，<笑>因为我们其实每次节目都是我和周老师两个人，我们事先都会有一个小小的，就是命题啊，或者有一个小小的就是准备。但张波呢，基本上他是没有时间准备，都是他下班了来和我们录节目，就是简单的和他说一下。那我们这期说什么？那可能对张波来说，就是因为准备不足嘛，所以说有时候就是能够说的东西也不太多。那这个呢，其实也是。我的问题啊，就是因为我作为这个节目的一个发起人，那我把我身边的朋友拉到这个节目当中来，就是也是什么呢？就是在之前，呃，老倪也好，阿 Q 也好，包括后来来的周老师也好，我都会根据他们的特色，因为每个人都会有每个人的特色或者是特点特长，那根据他们的特长去我们去做他们。OK 的内容或者擅长的内容，所以能给大家去留下一个比较好的印象或者比较深的印象。但对张波呢，可能有时候就是没有去特地为他去做那些命题，因为对我的目标来说，我我今年是我们今年就从周老师来之后，我们力捧的就是周老师，力捧的这个行为是成功的。周老师打造成我们节目的一个标杆，对吧？在节目的专业性上面。和就是内容性上面，周老师要做我们的标杆，所以呢，就可能就忽略了就是对张波的打造
0: 。没有这个，说句实在话，就怎么说？啊？就是说本身可能从我自己个人的情况来说，就是我可能不像周老师或者不像老倪，呃，包括阿 Q 的那种专业，就是我个人可能是比较杂，就是有些东西呢不能说不知道，但知道呢可能也不是说太详细、太清楚。那这个确实是我的一个问题。那包括说跟周老师比的话，就是他在很多。专业的问题上那种深入的那种了解程度，这个确实是我相对来说比较欠缺的一些。那我觉得说在后期的节目当中啊，我也可以再继续强化自己。那这个
1: 呢，如果你是这样说的话，那我反过来我倒要批评你了。嗯，就张波，你作为一个就是老的汽车杂志的一个编辑或者是记者，你从零几年就开始干这个活，对吧？已经干了十多年了。现在和我说你不专业，对吧？那如果我说我不专业，因为很多小伙伴也都说了嘛，就是杨磊好像在汽车专业上不是太专业，更像一个主持人。那这点我完全认同，我也同意。那我我我也和大家说了嘛，那我可能就是我就带带节奏，对吧？然后我们把就是让能说的人多说一点，让说的好的人多说一点。那我说我汽车专业不 OK 或者是不强，那我觉得。肯定是这样的，但如果你说你汽车专业有问题的话，那可能这个是要重新要检讨一下了。
0: 没有，我说句实话，因为我说这句话就是点在哪里啊？因为其实在我当年做汽车编辑之前，我实际上是做了十一年的销售，所以其实对于我来说，我一直始终觉得说，我个人的所谓在汽车这个领域的一个强项在哪就是说，对于需求，那一个需求是比如说用车人的实际的这个。对于用车的这个需求，那另外一方面可能也是做广告这么多年，所以呢也会更多的去从呃厂商推出这款产品的这个角度去跟市场的需求挂钩，所以我更多的可能会是在这个点上就是做的比较多的功课。那我真的说句实话，可能到硬件这块儿，实话说，我真的就可能说不是说研究的，比如像我们还有一位曾经来过嘉宾就是陈老师陈忠杰，我这个点我跟他是完全完全。两个方向走了，所以包括到今天为止，所以我实际上更强项的说是去研究一个人，胜过于去研究一个产品，所以我可能更多的会把车跟人去结合。就你对用
1: 户的洞察会更仔细会,更,会更,深更深入一点。对，所以
0: 张波现在在做汽车广告
1: 啊，就换换了对吧？对就做广告。但是话说
2: 回来，跟陈中杰陈老师比，在他的知识领域里面，我们都是渣渣，我们都是渣
1: ，好吧。好，那就是在这里啊，我是还要就是最后再说一个事情，就是因为节目我们正式的节目还没有开始，我们只是回顾我们上周的那期就是用户调查的，就是在那个调查完之后啊，就是那个做完问卷之后，就我又收到了我们群里面小弟弟对吧，地总的一封来信，呃，地总之前已经给过一个很长的一个评论了，他后来又写了一封信给我，那封信那天早上我是用手机看的，就是那封信我看了。一个小时将近，我来来回回我看了一个小时。后来我中午我到了办公室，我说周老师看一下，地总给我们来信了，给我们提意见了。我们电脑里打开一看，吓了我们一跳，是吧？五千六百个字，五千六百个字，就地总写了一封五千六百个字的一个，就是他的对我们节目的一个建议和一个想法，和对我们工作之后之后的一些的指导或者一些就是建议吧建议，主要还是建议，就写了五千六百个字。那我觉得就是。怎么说？啊？就这个节目，我们做到现在，对吧？虽然说就是没有做出很大的名堂，就没有做出很大的名堂，但是收获了一大帮喜欢我们的听众朋友，群里面有那么多支持我们的小伙伴，那这个可能是对我们最大的一个鼓励鼓励。甚至呢，就是地总在信里面说到了一句话，他说呢，就是他觉得我们三个太谦虚了。他说：“特别是我，他说我你只给你自己的节目评六分，你自己做的节目你只评了六分。他觉得我们的节目目前已经处于一个就是整个在整个就是自媒体的一个市场上面中档往优的那个方向去了。他说只是我们自己，他说可能是我们自己做自己的节目嘛，可能会要求会比较高一点。但他作为一个用户。”来看我们节目或者听我们节目的时候，他觉得我们其实已经是一个就是不错的一个节目了。那在这里啊，就是向地总啊表示感谢，感谢对也向所有支持我们的小伙伴表示感谢。好吧，那我们这期节目就是
0: 对我要重点感谢一下投我票的那七位朋友
1: ，晚<笑>上发红包啊！<笑>好，那我们这期就是言归正传，回到正题。接下来
2: 轮到我来带节奏了啊！嗯、呃，我们今天聊一个事情呢，跟技术没有关系。但是呢，跟我们日常要买车是有关系的，因为价格嘛。前段时间我们国家规定就是那个进口关税，汽车进口关税下降了，啊、对吧？其实这个关税下降不是这第一次，其实在过往的十几二十年里面，这个、关税其实不停地在往下降。刚才杨磊下午跟我讲，他说是多少年以前啊？
1: 八六年，八六年之前，
2: 八六年之前那个时候的关税要百分之两百进口车
1: ，两百二十。
2: 二百二十，对吧？还有什么其他的一些附加的税收？所以那个年代你能买一辆车的话，因为那个时候房子真的很便宜的，八几年的时候可能都没有商品房的概念，所以那个时候你能说买一辆一百万的凯迪拉克，就那个年代凯迪拉克绝对是豪车。那那真的是非常有钱了。啊、所
1: 以在那个年代，如果我们要买车的话，基本上买轿车好像都是进口的
2: 。对，啊，对啊，凯、那个、迪拉克嘛，那个时候主要进口的，我们看到比较多的就是凯迪拉克、克林肯。啊，对啊，所以这些车其实在中国有一定的豪华车的市场基础在那边的啊，只不过现在大家的境地境遇不太一样，这个我们今天不讨论。那么这一次呢，是我们规定，就是国家的那个财政部啊公告，说二零一八年的七月一号开始，其实现在还没到，对吧？嗯，降低汽车整车及零部件的进口关税。那汽车整车的话从，从百分之二十五降到了百分之呃十五。然后，包括原来百分之二十的，也降到了百分之十五，所以就基本上现在汽车整车整车的这个关税，呃，统一是百分之十五了。然后还有一个点很重要是，汽车零部件原来百分之八到百分之二十五不等的七十九个税号的税率，统一降至为百分之六。那其实这一次这个下降的幅度。蛮大的，蛮大的，几乎超过百分之五十了。当然，我说的是关税啊，不是说整车的价格超过百分之五十的下降。那么这些税率新的税率公布以后啊，我们会发现，因为可能是现在市场竞争也激烈了，那以往的话，这种可能要到七月一号才开始实行，那厂家的一些调价的行为也会在七月一号以后发生。但是基本上我看。国内卖的比较好的几个大的这种有进口车的，比如说奔驰、宝马啊，什么沃尔沃啊，这些品牌，呃，包括特斯拉、雷克萨斯等等，嗯，呃、都是第一时间推出了它的车子，就进口车。就是降价的一个方案、呃。降价的这样的一个方案，对吧？降价从降可能降一两万到十几万
1: 不等。降幅最低的应该是 Smart 吧,、嗯、吧？奔驰的 Smart 好像是便宜了六千块钱
2: 。啊，因为它基数低嘛，因为。其实这个可能比较复杂、啊，就是按照我们就最后换算来讲的话，百分之降到百分之十五的关税的话，会比你现在整车的价格便宜差不多百分之六到八
1: ，百分之六到八、啊，差不多，但
2: 也不一定的，有的人家可能多便宜一点宜，有的人家少便宜一点，但反正基本上就这么一个数字。所以你一百万的车，差不多能降个八万到十万，六到十万吧。然后你卖的便宜十几万的车，可能就只能降几千块对，对，啊，对吧？那我我觉得、啊、就。从这件事情里面，对我们中国的汽车用户来讲，那两个点是不错的。一个是国家的税收的政策的红利，对吧？就可以发放到个人身上了。你买车实实在在是优惠了，就比之前便宜的。那第二个点的话呢，就是我刚才讲了，就这些厂商啊，没有等到这个政策正式实行的时候，就已经把价格降下来了。那至少现在订车，或者我今因为前段时间我去了一家 4S 店嘛，销售跟我讲。之前有人他们在他们那边订了车，进口的，但是因为还没有提车，这次关税降了，价格也降了，他们也主动的，就是那家店我觉得蛮好的，就主动和消费者协商，就是把你的价格也降下来，重新订个合同，就订订车的价格也变了。那我觉得这个对我们整体用车的一个氛围啊，相对来说，我觉得实惠还是实实在,在在的。对。那么今天我们要讨论什么呢？就是关于进口车这个话题啊，就两位买过进口车吗？
1: 嗯，没有。我的前三辆车都是进口。杨磊的
2: 第一辆是尚酷，尚酷进口的
1: 。第二辆宝马的幺幺八，幺幺八进口的。第三辆奔驰的 smart， 进口的，也是进口的,、啊、DK50L, DK50L, 是
2: 的,的。啊，这第四辆英菲尼迪 Q 五零 L
1: 合资的，合资的。第五辆，第五辆自主了，七三零国产了，国产的。
2: 啊，就杨磊跟人家走的路是反的
1: 。啊，越走越差了，
2: 对吧？不、啊、不，不能叫越走越差，这个我觉得不存在差的，只不过是可能。大家买车的时候，从先买国产开始，到最后买进口，对吧？而且从它的车型变化可以看出，它越来越理性了，啊，这个是必须的，肯定越来越理性了。那么，张波没有买过，没有买过进口,进口车，对吧？我也没有买过进口车，我每一辆车都是国产
1: 的。那,那我问你们，你们在过往的就是购车的这是个过程当中啊，有没有考虑过购买一台进口车？嗯
0: ，从我本人来说，我我一般。来说很少会去看这个车到底是进口还是国产，因为就像可能我刚才在说，就是我更多的会从需求，所以我是从本人的需求角度我去找车型，那我无所谓它是进口还是国产。比如说我这次在买这个撼路者之前，我其实考虑过那个就是福特的探险者，探险者、啊、那个是个进口的。那我最终就是放弃探险者是为什么？因为我觉得从我个人的需求这个出去野的这个角度来说，可能撼路者的越野性会更好一些，所以。进口还是非进口，对我来说不是一个最重要的点。我只是按照我的需求去找合适的车辆，所以可能只是说到现在为止，还没有在进口车里面找到一辆更满足我需求的。当然，就是我也一直在节目里说，我的梦想车是奔驰的 G。那这个实话说，我也没有考虑它是进口还是国产的问题。我只是觉得说它的各方面很吸引我，是我的一个目标。其实对你来讲，如果北奔把这辆车国
2: 产了，比现在便宜了便宜许多的话，对你来说反而是件好事情。对，没错。那周老师呢？我是这样，就是我在买车的时候呢，我会去关注进口还是国产。但是呢，在我关注这个进口和国产的这个年代里面呢，我是买不起进口车的。对、啊、我第一辆车那个帕尼奥，对吧？那个时候南京菲亚特。第二辆车明锐，对吧？上汽斯柯达，对吧？就是类似后面买过 Polo 啊，包括买过比亚迪秦啊，这些东西都是跟进口没有关系的。但呢，我还是会去关注一些市场上的一些。进口进口的车子，就早些年啊，就打我们以宝马为例啊，就宝马的三系对吧？在我们这一代的在上一代，其实那个时候也是进口和国产并行的。打个比方讲3 2 0 i 那那个时候没有 a i 就是全是 320i。买320的话呢，那个时候有国产的，也有进口的。我以前公司的老板就是一辆进口的宝马 320i， 然后他又觉得这辆车很好，质量特别好。嗯、呃，包括你买 325， 在那个年代也是有国产和进口之分的。哦、当时进口有一辆3 2 5 i 的手动挡车型， 6 MT 的哦，那个车当时是我的 dream car， 我觉得哦那个车太厉害。了。六缸，六缸发动机对吧？二点五排量，然后六档手手动挡。再往上的话， 3系的话， 3 3 0啊这些车型的话，都都是进口的了。嗯、呃，那个时候我相信啊，就那个时候我买不起这些车，但是我相信能买到三四十万。那个时候这个车还是蛮贵的。不像现在二十几万就能买了，那个时候基本上三二零 i 最便宜的是可能都要三十好几万，对，差不多四十万的对，接近四十万了。我相信有这样一个预算的人，在当时肯定是会考虑进口还是国产这件事情的，啊、因为总总体来说，我进口的车子大家会觉得质量会更好一点。
1: 对，因为我在买宝马118的时候，我当时就想买一辆就是三二零 i 的进口的版本，因为那个时候进口应该是非洲非洲生产的，应该是。南非生产的，好像啊，好像是的。南非生，但是我去订的时候，当时是有的，但是我因为犹豫嘛，还因为还是那个价格的关系嘛，国产的好像我记得，因为国产当时 L i 也只卖三十二万不三十三万，但他那辆就是短轴的，他要也要三十二万三十三万，那我当时就犹豫了一下嘛，大概等了大概就两个星期，犹豫了两个星期，就销售就告诉我，就是宝马决定不进口就是那个短轴版的了。就没有了
2: 啊，对，因为这一代宝马上的时候，当时是这样的：长轴版国产
1: ，短轴版进,进口
2: 。一开始的时候是进口的，但应
0: 该没有过很长时间，嗯、呃，短轴版也国产了、嗯。所以你像就是进口车、啊，你比如说就是呃，杨磊买过那辆尚酷。其实我当时在那辆高尔准备要就是卖掉的时候，我其实考虑过尚酷，因为我个人那个时候是对两厢小车，这种小钢炮感觉的车其实很感兴趣。但也就是因为后来。考虑了一下，就是自己到底想要什么，所以就把上酷取消掉了，买了一辆那个长城的那个哈弗。所以对我来说，可能还是需求更重一些。所以在杨磊买车那
2: 个阶段，对吧？就宝马为什么说不进口那个短轴版的车型？因为其实，在那个年代也没那么年，就是几年前嘛。其实大家对进口和国产这件事情反而没有太关注了，因为很简单，一个是大家知道，就是现在的厂家基本上都是平台化、模块化的生产。然后工厂也都是全球化的工厂，在产品质量啊，包括用的这种配件的供应商啊，都是 global 的这种国际的供应商的情况下，其实你说进口车一定比国产车质量好，还真不一定。打个比方讲，杨磊那个118。把中控台拆掉，全是锈，对质量不一定好的，对吧？所以我倒是觉得，在这些年啊，这几年啊，就你是不是一台进口车，反而。可能关注的人没有那么多了。对
1: ，嗯，这个怎么说呢？这个还因为可能还和就是老的一些就是观念有关。因为我们在看，就是我们如果买一些相对好的车型的话，那可能因为它没有国产，它只有进口，啊、那我们只能选进口、啊。但是随着就是合资的一个就是发展，啊、就是很多我们去看到，所有几乎所有品牌的它的一个入门型的车型和一个中档的车型，基本上都实现了国产，国产那所以大家也就没有必要再去买、啊。进口的，啊
2: 、呃，对的，但是也也不能完全这样讲，就是如果说在一辆车同等选择的情况下，嗯、呃，可能大家不是很关注，对吧？但是也有一部也有少呃，我觉得不会太多吧。就打个比方讲，你现在买宝马五系，你买 L I 的是国产版的，但是它同时提供进口版的那个短轴版的，就标准轴距的版本的车型，也会有一部分人选。那我现在正好去过宝马 4S 店嘛，但是他们销售跟我讲，这个车选的人会很少，就大家买到五系的以后，对空间啊什么也是有要求的，而且进口版的车型，因为它其实销售的量很少嘛，它的优惠也很少，所以
0: 在这种情况下，选这个车人
2: 不是不是太多
0: 。对，而且进口版的车型相对来说，它对于中国市场用户的这个满足度，相对来说肯定是不如这个国产车型这么好。这是一二一个，那也会有一些，就是说。进口车其实也会有些产地的问题，因为这个可能大家买国产车在早几年也会有这种认知啊，会说这辆车的生产基地就装配基地在哪里，可能在这个地方好像原来说仪征的装配质量不是很好，大家也会介意。但现在很多其实原来有部分买进口车也会在意这个，你比如说它的总装在巴西或者总装在类似于这样的国家，那大家也会觉得说它那边的装配质量可能确实不如像北美市场的或者欧洲的那种总装的质量更好，所以也会挑一点。啊，对，就产地大家要关注嘛
2: 。那我觉得，如果在德国啊这些国家造出来的，就比较好一点对对，对吧？你说南非、巴西造的，你说比中国造的好？对
1: ，打这个打一个问号。啊，我也不
0: 信。那你到印度这种地方出的车？
2: 啊，对。好，那么但是呢，这次关税下降以后啊，因为整体来说这个降幅还有点大的，就不能算很大吧。但是对于一些原本可能四十多万的车型，降一降变成三十万、四十万以内了。哎，一下子感觉好像这个实惠还蛮大的。我身边有几个朋友就在这两天就在跟我讨论讲，我看到一个什么车，本来想买就是另外一个车，但这两天因为关税降了，我去看了一个进口的车子，好像还蛮好的。那我觉得这次关税下降以后，很可能就是对于进口车这个车，我觉得可能又要热一下了，因为价格的下降是至少厂商的那个官方指导价是明显下降了。很有可能有些车，比如说你四十多万的车子啊，降完以后基本上就优惠出一个购置税了。那我觉得还是有吸引力的
0: 。对，而且作为就是说，在差不多级别的车里面，在做选择的情况下，那本来可能觉得说进口车太贵或者不太考虑，那现在确实是一个考虑的一个契机了。啊，对
2: 。那但是呢，大家在看到关税下降的同时，厂方把官方的指导价也下降的同时，我觉得还是要关注几个问题啊。那第一个是，这是。关税下降这个红利，到底能不能真正到你口袋里面来？我我举个例子来讲，我们知道，比如说像特斯拉，它是没有优惠的，对的，对吧
1: ？标准售价，
2: 标准售价。那么还包括我之前去看过雷克萨斯，雷克萨斯号称两万块钱已经是巨惠了，对吧？但是它这一次像 I X 系列的话 ，I X 是没有优惠。我之前去看，但这次官方降价也差不多标准版的就是起步价格就降低了两万多，将近三万块钱。那我觉得，如果你是选这些本来在市场上没有明显优惠的车型的话，这样的官方的降价，啊、哎，我觉得这个实惠是实实在在,在能到口袋里面的。这个红包是直接抢到了、这个，对吧？那么，如果大家在选车的时候，之前你选的这个车没有优惠的，那这次它官方降价的，那我觉得是个好的机会可以出手了。但大部分的车型在市场上在卖，尤其是进口车销量不大的车子，应该是原来都有。店家会给到终端会给到优惠的，而且这个优惠可能还不少，比如说动辄就是大家知道什么七折什么对吧，就八折什么对吧，就是都有的。那么这些车型就是现在因为政策本来还没到嘛，现在只是刚刚宣布官方降价这样一个过渡期，大家可能要关注一个点是说，打个比方讲，一辆车本来卖五十万的，其实店家那边已经给打八折了，是卖四十万。那这个车官方价下降掉四万块以后，变成四十六万了。结果店价的优惠也变成我只优惠六万了。那最后你要买这辆车，你要花的钱还是四十万。这种情况也是存在的。对。那我觉得，就大家如果在选择这样的车型的时候，可能还要在，我觉得要么就等一等，对吧？等到七月一号以后，这个政策正式实施。官方降价变成一个常态以后，那经销商那边如果销量不是特别好的话，终端的优惠还是继续开放，那我觉得是比较更划算的一件事情。不然的话，国家给的这个政策红利啊，最后就到经销商的口袋里面去了
0: 。对，说到这个问题啊，我给大家举个例子，就是我上个星期正好是给我的车做保养，我去四 S 店的时候呢，跟他们那个销售经理就在聊这个事情，说官方降价了，你们现在这个价格优惠怎么样？他就跟我说。他们一直到上周，就是这个通知出来，大概已经有四五天了，他们还在等厂商最终的一个优惠方案。那在这个时间段里面，他们现在也没有办法再向厂商订车，而且同时也没有办法承诺消费者说这个车到底优惠多少。那我说，你这么这个东西，这个这个最终的决定权，你们就还是在等厂商。他说对，他说虽然说厂方现在有关降的这个价格，但是他们也就厂商方面也会考虑。跟市场目前执行售价的一个结合，所以不是说你已经优惠了十万啊，我现在关降三万，你等于优惠十三万，不是。厂商也在综合的最后去决定说这个最终的市场售价到底是多少，所以这个东西还是看来要等一等啊。嗯
1: 、因为我觉得还是和什么有关，因为进口车的这个销售量其实相对还是比较比较小的，对吧？你一次就是关税下调，其实对这个进口车的一个销量不会有太大的一个刺激。而且对那些就是专做进口车经销商来说，他其实要赚的这个钱，他还是要赚的，对对
2: 因为我这两天逛论坛，就论坛里面有一个舆论啊，是说大家并一并，等一等，等到七月份，对吧？因为七月份本身也就是传统的一个销售的淡季，夏天了嘛，天那么热，谁愿意去看车啊？然后国家这个政策呢又是正式实施了，到时候这些车子还会迎来一波新的降价。那我觉得这个也是有道理的。如果你真的不是特别着急
0: 要买车的话，再等一等。对，而且还有一个消息可以透露给大家，就说我最近也接触了两个国产的汽车厂商，他们因为这次的进口车的调价，他们目前也在考虑，基本上是在六月中下旬到七月头上，也会对他们现在主卖的一些国产车型也进行一个降价。他们就是给出的一个理由也很简单，第一，本身七月份是一个销售淡季了。对于销量是有影响。第二，一个进口车价格一下了之后，他们也害怕自己某些预算比较充足的客户去越过他们的产品而去选择进口产品，所以国产也会降价。所以就像周老师说的，建议大家还是稍微等一等，至少等到六月中下旬再来看这个事情。啊，对的，这个本来
2: 就是我要讲的第二个话题，进口车的价格下降了以后，对谁会
0: 有冲击？对国产车一定会有冲击
1: 啊、呃！在说这个问题之前啊，就我们还要再说一个问题啊，就你们你们想一下，就这次的一个关税的下调，对哪些进口品牌是直接受益的
2: ？我觉得雷克萨斯受益的
1: 。对，雷克萨斯肯定受益，对吧？
2: 特斯拉受益的
1: 。特斯拉也受益，因为这
2: 些本来就没有什么优惠的车型，么那么这个降下来了，就是真的降下来了。那可能原来你会觉得贵啊，或者怎么样啊？因为特斯拉大家知道，虽然是新能源车，但因为进口的，它是没有补贴，然后没有那个购置税的优惠的。那么这这一降，至少把购置税的价格
1: 给降出来了,
2: 了。我觉得这个应该是受益的
1: 。那、啊、你们觉得那个斯巴鲁会不会受益？概、呃、率不大，概、呃、率不大，呃、对吧？呃、斯巴鲁现在因为本来量就少对，对吧？但是。因为斯巴鲁全系也都是进口的嘛，但他的车其实我们对我来说就是能够我们够的，就普通消费者能够买得到的车，就买得动的进口车，斯巴鲁算一个，对吧？二三十万，你我们还是买得动的、啊。你
2: 像斯巴鲁现在主卖的无非就是森林人,人，还有 XV， 对但这两辆车的
0: 销量惨不忍睹，所以还是这个情况，就是说虽然进口车现在关税降，它价格降。但是现在的市场已经不是说以进口车为王的这么一个年代了。现在大家买车还是比较理性，就是我要买什么样的车，我先选。所以在这个问题上面，你本身那些进口品牌的某些车型在市场上的就是这个认知度也不是很好，包括你的可能对于中国市场的满足度也不是很好的情况下，你现在再讲实话说，对这个市场的对你的这个。单一车型的刺激可能真的不是说会很作用不大
1: ，对吧？对好我，我觉得
0: 这个是鲶鱼效应，就是进口车的
2: 关税下降，进口车下调了以后，会刺激到其他的车型。那张波刚刚讲的，这是一个，因为这个还跟零配件有关，我们后面讲。我觉得受冲击比较大的是平行进口车
1: 。平行进口车，就
2: 、嗯、杨磊，你会考虑买平行进口车吗
1: ？呃，考虑过，但是最终放弃了。放弃了，对吧？张波，我也考虑过
2: ，为什么放弃
1: ？保修的问题。
2: 对我当时也是考虑这个、太烦了，我觉得、这个。对，平行进口车归根结底来讲啊，就是我们现在比如说买普拉多，一般都买中东版。对，中东版对。对吧？野马，就野马买的最多的平行进口车。平行进口车对。国那个官方价格是四十万左右。四平行进口车我们看到最便宜的二十八万、二十七万都有，对吧？但是这些车有几个问题啊？第一个，配置，平行进口车的配置相对都比较低。对。就是因为福特中国啊，他比较知道中国消费者的喜好，把车的配置加的都比较高。那么，但是平行进口车因为便宜嘛，它其实很多配置是没有的。那大家在买的时候会制约，因为你花到这个价格了，你说买一个乞丐版的车什么都没有，可能心理上接受不了，对、啊、这是一个问题。第二个问题，平行进口车是不纳入现有的就是进入中国品牌的他们的官方的质保体系的。打个比方，你买野马，福特中国是不给你保修的，对当然你要去福特做保养，他们肯定欢迎的，因为挣钱嘛。但你车子如果出了质量问题要去索赔，你是索赔不到的。那么一般来说都是去买自保险，就是由保险公司来指定你去哪里修车，然后由他们来赔付你的那个配件的人工的这些相应的费用。呃，虽然有这样的服务，但自保险本身是一笔开销，而且自保险不是特别便宜的，不是说一年你花个两千块就能搞定的，还是有一定的费用的。那第二个呢，总体来说还是麻烦。因为一些小毛小病可能还好弄，万一发现了一些动力总成上的一些问题的话，什么变速箱的索赔啊，发动机的索赔啊，我觉得可能会比较麻烦
0: 。对，而且这两年的新闻也频繁爆出来，国外就是一动就是召回，一动就召回。所以你正好要买到这批车的话，你碰到召回，你还很讨厌、啊。找谁呢？这就是相当
2: 于你去日本买一台 iPhone 回来，是不纳入我们中国的苹果的保修的。对，坏了以后，苹果店甚至都不给你修，对吧？这这是问题，那还有一个问题啊，就是很多国家的车子，他们的法律法规定，他们的转向灯是红色的，但我们中国规定转向灯的颜色是，对
0: 黄色黄色
2: 的，对吧、啊？包括中国规定可以没有前雾灯，但是后雾灯是必须要有的，但很多进口车的那个后雾灯可能也跟我们的法律法规不一样。那么在这种情况下，这些车你要上牌之前的话，还要先改一改，
0: 对，必须把灯的
2: 颜色改掉或者加一个灯减一个灯的问题。那都是麻烦事情，对。所以，平行进口车虽然便宜，但是，有的人考虑完了以后，最终没有买。就像我有个朋友是开野马的，我跟他说：“你这个是买的福特中国的还是平行进口的？”他说：“我买的福特中国的，就是觉得买平行进口太麻烦了。”对。好，那么打个比方讲，现在同样是野马，对吧？关税下降了，那么他的那个车子的官方指导价必然会往下调。对，然后这些车可能还会有一些市场的优惠。那如果是这样的话，它原来和平行进口车差了可能有十万块钱的差价。平行进口车的优势虽然有这个不方便、那个不方便，但是它还是有价格上很明显的优势的，很多人会考虑。但是如果关税下调了，车价本身就便宜的，加上可能会有些优惠的情况下，它和平行进口之间的价格的差距。
1: 变小了
0: 嘛？会缩小，两三万、三四万啊，可能变五四
2: 五万了，对，对吧？那这这种情况，你要如果再去掉你要买自保险啊这些东西的话，可能它的差价就在五万块以内了。在这种情况下，平行进口车的价格上的优势就没有那么明显了。对，我觉得对平行进口车的冲击会蛮大的。对，当然我们往好的方面看，那很有可能平行进口车会进一步，因为关税下降，平行进口车的关税也会下降,下降、嗯，那它也有可能会进一步的把价格降低。那对于买车人来讲的
0: 话，我觉得也是件好事情吧，至少是对。所以我是觉得说，就购买平行进口车，首先你是要冷静的，就是刚才像周老师说的那几个问题，你一定要考虑清楚，不要到时候说弄得手忙脚乱。这是一。第二一个，还是说，因为在正常进口车型的配置跟那个平行进口车的配置是一定会有差别的，所以说你在选车的时候，还是要说这些配置你到底介意不介意，要还是不要。所以不要盲目的，只是因为说、哦、它降价了。所以我们来考虑的，而更多的还是要从你自己用车本身的这个角度来考虑这个问题啊
2: 。对，好，接下去我们讲第三个问题啊，就刚才我讲的国产的车型。那张波讲的应该是合资品牌的国产车型。对，因为大家知道，就是不管是合资品牌的还是我们自主品牌的车子，他们在用到零部件的时候，必然会有一些零部件的进口的对，对吧？就是我们那我们知道，像博士啊，很多一些汽车著名的零部件的供应商，他们在中国都建厂。那大部分现在我们中国的就是国产的车型用的零部件，基本上也都是国产的。那么在国产的情况下呢，它可能受这个关税下调没有太多影响，但是总是会有一些车型上用一些进口的零部件，可能是悬挂，对吧、啊？比如说布雷默有些车用的布雷默刹车
0: ，对
1: 对吧？
2: 那这个是进口的，对吧、啊？可能一些悬挂系统，包括
0: 变速
1: 箱、变速箱、安全气囊
2: ，对吧、啊？安全气囊等等。那我们这次其实国家把零部件的这个税率。都降到百分之六了，因为最高原来要百分之二十五，现在降下来了以后，那零部件的成本下降了，也就意味着其实你这辆车的整车的制造成本也是跟着下降的。所以呢，我觉得其实接下来进口车的关税下调、零部件的关税下调，对我们国产车型的价格也会有个撬动的效应。对。那么在这样的情况下，就像刚刚张博讲，我们再等一等，对吧？等等那些厂商。反映一下，给他们时间消化一下这些税率的问题。那么在这样的情况下，或许接下来你要同样买一辆现在比如说合资品牌的，甚至自主品牌的车型，它会也会有一些，嗯、呃，哪怕官方指导价不降的情况下，也许终端的优惠还会再放一点出来。对，那我觉得这也是一个
0: 比较好的事情。对，对于消费者，对于市场来说，就是这种行为一定是会给消费者带来有益的地方。所以，但是呢，就是劝大家不要太着急。因为据我所知，好像这一次进口车厂商里面反应最快的是，消息宣布的这个消息是上午宣布完了之后，下午厂商的公关稿就已经丢出来了，所以很多的广告公司是连夜出的那个。你最早看到是哪家人家的关将的消息啊？我其我我我其他的好像到看到还我不是很清楚时间上到底怎么样。反正我知道福特这边是当天下午。就消息已经出来了
2: ，在我的朋友圈里面，我最早看到的是沃尔沃。沃尔沃啊，对的，因为我之前关注过一个，是我去看过 S 9 0嘛、啊，那顺便我看了 V 9 0 v 9 0这个车也是号称没有优惠的，但是它现在官方价格从四十七万多降到的是三万多，就是还是有一个就就优惠了一个购置税嘛，差不多。呃，其实啊，就是这一次降价以后，基本上有的卖进口车的厂家，嗯。都都都做出反应了对对对，其实反应都很快，因为其实就是一个表格里面拉一拉算个数字的事情嘛，对,对吧？嗯、呃，我们举一些例子吧，就是因为宝马特别多啊，我就不讲了，我看不过来了。嗯、呃，比如说奥迪，对吧？嗯、呃，奥迪的话，进口车它官方指导价只是价格下调，就是涉及到它的呃 A Q R 就是三大系列嘛，对吧？它最大的降幅要十六万多，嗯、呃，十六万多大概是阿八吧阿八 R 啊，对的。像比如说 Q7， 对吧？它的降幅也要五万到六万六万七左右。那刚才我们讲特斯拉，特斯拉现在 Model S 75D 的起步价格七十一万，七十一万，本来要接近将近八十万的价格了，对吧？然后它的那个 P Model X P 100D， 它的最顶级的车型，原来要一百四十万，四十多万了，现在才一百三十多万。嗯，那刚才讲到的沃尔沃，那沃尔沃的话，它降的最少的是应该是 V40 吧 ？V40 的起步价格从二十。嗯，五万六万，二十五万九千九降到了二十二万二千九，降了七千块钱。但是像 x C 9 0它的降幅就比较大了，从六十八万到六十三万的，这还是入门版的车型，顶配的车型的话，降价的幅度更大。对
0: 我那天早上就连续收到的几条消息啊，都是告诉我一句话：宝马的 M 降了十二万五。就是我那天几乎是被这句话在手机里频繁的在出现、
2: 嗯。对，然后刚刚讲到雷克萨斯啊，因为雷克萨斯我知道几个版本，一个是 LS 3 5 0的卓越版，原来是88万八那个车子，很吉利这个数字，现在是8十万四，那降了六万四千块钱。就那个车子我去感受了一下，啊、呃，真的是豪华感十足然后包括它的 RX， 嗯，它的 RX 的话，原来起步售价是41万多。现在降到四十万以内了，就是三十九万多了。然后包括像捷豹路虎，捷豹路虎的话，它的 i pace、f pace、f type、x f 的那个旅行版，嗯、呃，这些车型都有不同程不同程度的降价、呃。其他的就不说了吧，反正就是在我们的公众号里面发的文章里面，我后面会附上就是各大主流品牌的一个降价的一个标准。那大家感兴趣的话，可以到我们公众号里面去看一下。
1: 但我发现一个问题啊，就是老周前面报的那些就是降价的那些车型啊，我发现我还是买不起啊。
2: <笑>啊，不会？那我讲几个你买得起的嘛？比如说你原来的那个宝马的一系对吧？幺幺八对吧？起步价格是二十五万，现在是二十三万，二十三万多了。然后，嗯，比如说宝马的那个什么，嗯，那个 M 1 4 0 i 对吧？这个车我原来很喜欢的，四十六万六千八百块钱起。现在是四十三万七千八百块钱，嗯，还是就是，反正是这样吧。就进口车，如果你原来价格就十几、二十多万的话，它的降幅不会太大的。那如果原来价格越高的话，它的降幅相对来说会比较大一点
0: 。对，所以这个消息当时出来之后，就是我这边也有人在跟我说，刚才买不起的依然买不起啊
2: ，买不起也买不起。然后呢，
0: 买得起的其实降了没多少
2: 。啊，你刚才说 M 五降了多少？十二万五。M 五降了十二万五，是吧？啊、哦，那是蛮厉害的。对，不知道韩亿那辆车降了多少，但韩亿因为那个车本来就优惠就很大。对的。那个 M 二本来优惠就,、那个、就很大，那可能我觉得，也，就是暂时不会有就这个降价的一个变化，呃、太大的变化
1: 。那我问你嘛，就是这次的就是降价之后啊，就对你们有刺激吧？就你们会不会就是有想去买一辆进口车的冲动？完全没有，完全没有，老老周有没有？我倒
2: 是有一点，因为我最近正张罗着换车嘛
1: 。因为老周最近一直在看车，看的都是
0: 好车，都、嗯。关键是我看的好车，降价一就比如像奔驰 G， 对吧？奔驰的新的 G 也推出来了。降完以后还是买不起。降完以后依然买不起。啊，那因为我
2: 看的车基本上在四十多万的这个价格区间嘛，那降点价的话，就至少一个购置税就出来了。我觉得还是有点吸引力的
0: 。对，所以这个问题还是回归到说，就这些进口车在跟国内的那些同级的车里面，就是本身可能只是因为价格的问题，大家选择会比较犹豫的话，那在这个时候通过降价可能会有直接的促进作用。那如果你这个车本身在国内就认可度一般，实话说真的也没有办法太刺激大家去购买。啊,啊，对的，我觉得这个降价可能对宝马也蛮
2: 有利的，因为宝马的降价规则是这样的，就经销商那边给的优惠。是按照点数给的，就优惠十个点，优惠什么十五个点，是按照点数来的。那么，如果官方指导要降了以后呢，只要它维持原来，比如说你之前去问的这个是优惠十五个点，那么官方指导要降了以后呢，它只要还是十五个点，哎、啊，那个定有优惠，那就这个优惠就是实实在在了，啊，对的。所以就是，所以大家呢，可能还是要跟销售斗智斗勇，这个数字游戏要玩玩好，对吧、啊？别给他给坑了，或者说给忽悠进去了。
1: 好吧，那我们这期关于汽车进口的那个关税的节目就做到这里啊，感谢大家的收听、
0: 啊。好，谢谢大家，再见。好，谢谢，拜拜，拜,拜